0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast O oh, du heiliges Geld von Bibelfinanz Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird Gott und Geld, du und ich Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart Neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse Herzlich willkommen und hallo meinerseits, mein Name ist Sebastian Mann und ich darf Teil von Bibelfinanz sein. Und an dieser Stelle gleich zu Beginn der Hinweis, dass es heute lediglich ganz liebe Grüße von Alex und Lilly geben wird, denn ich habe das große Vorrecht, heute einen Gast in unserem Podcast Odo Heiliges Geld begrüßen zu dürfen. Und ähm, gleich vorweg, dass es eines der umkämpftesten und äh, schwierigsten Interviews überhaupt. Wir haben so viele technische Pannen und Probleme gehabt, dass wir uns jetzt gegenüber sitzen, was mich sehr freut. Ähm, somit ein herzliches Hallo an dich, lieber Pater Dr. Jörg Alt. Ja, hallo Sebastian. Zu Beginn mag ich es mir nicht nehmen lassen, es zu wagen, eine kurze Zusammenfassung und Vorstellung zu übernehmen. Ähm, mir wird es sicherlich nicht gelingen, es in aller Vollständigkeit zu schaffen, aber ich hoffe, wenigstens einige wichtige, wesentliche Punkte dabei herausgearbeitet zu haben. Jörg, du bist geboren 1961 in Saarbrücken bist im Jahr 1981 in den Jesuitenorden eingetreten und 1993 folgte dann auch noch die Priesterweihe. Nach dem Abitur hast du Theologie in London, Philosophie in München und abschließend mit der Promotion im Fachbereich der Soziologie 2003 an der Humboldt-Universität zu Berlin abgeschlossen, dein, dein Studienleben quasi. Soweit so einfach und jetzt wird es kompliziert, denn das, was, äh, was ich jetzt noch sagen werde, ist sicherlich nicht vollständig und es wird mir nicht gelingen, alle Ämter aufzuzählen, geschweige denn auf alle Publikationen hinzuweisen, aber es gibt einige paar Besonderheiten, die ich doch hervorheben möchte. Seit 2009 hast du die Initiative aufgebaut und geleitet Steuer gegen Armut, Finanztransaktionssteuer. 2013 hast du ein Forschungsprojekt zur Steuergerechtigkeit und Armut initiiert und seit 2018 bist du auch vermehrt unterstützend für die Fridays for Future Bewegung tätig und hast viele viele Vorträge und Publikationen rund um das Thema Klima- und Umweltschutz gehalten und veröffentlicht. Du bist darüber hinaus seit ähm, 1997 Vertreter der Initiative International Campaign to Ban Landmines gewesen und übersetzt sozusagen eine internationale Kampagne für das Verbot von Landminen und auch Teil des äh, bei der Verleihung des Friedensnobelpreises 2004 gewesen. Und hast auch noch die Zuerkennung des Augsburger Wissenschaftspreises für interkulturelle Studien erhalten. Und zu den Publikationen, und ich komme so langsam zum Schluss, zählt unter anderem auch noch eins deiner aktuelleren Bücher, nämlich Handelt ein Appell an Christen und Kirche, die Zukunft zu retten. Ein Buch wie es selbst für mich ein ganz besonderes ist, denn kaum eine Seite hat überlebt, ohne dass ich irgendwo Ausrufezeichen, Gedanken, Notizen noch ergänzt habe oder vervollständigt habe für mich. Und dafür ein ganz, ganz großes Danke, ein wirklich großartiges Buch. Und ganz neu erschienen ist dein aktuelles Buch mit dem Titel Einfach anfangen – Bausteine für eine gerechtere und nachhaltigere Welt. Und ich hoffe, es ist mir grob gelungen, deinen Werdegang, dein Wirken grob zu skizzieren, zusammenzufassen. Und die Vollständigkeit, die darf man auf deiner Homepage nachlesen.
1: Die wichtigsten Sachen waren dabei.
0: Sehr gut. Es fällt mir ehrlich gesagt schwer, meine ganzen Fragen in irgendwie 30 Minuten Podcast-Folge zusammenzufassen. Doch vielleicht gelingt es uns, nach dem Wahlkampf nochmal eine nächste Folge aufzunehmen und ausführlicher auf einige spannende Punkte einzugehen. Aber ich will keine große Zeit verlieren und somit gleich mal mit meiner ersten Frage beginnen. Nämlich für mich als evangelisch-freikirchlicher Christ fällt es mir vielleicht auch schwer oder mir fehlt die Vorstellungskraft. Aber wie kann man sich denn eigentlich den Alltag eines Priestermönches im Rahmen des Jesuitenordens grundlegend vorstellen?
1: Nun, jeder Orden der katholischen Kirche hat so seine Spezialität. Also die Benediktiner beten hinter Klostermauern für das Wohl der Welt. Die Franziskaner geben super an die Armen aus. Und die Jesuiten haben sich ähm, dem Dienst ähm, am intellektuellen Apostolat gewidmet, also Forschung und Lehre, Unterrichtung von Kindern. Und 1974, ganz wichtig, ein Beschluss, dass der Einsatz für Glaube und Gerechtigkeit äh, komplementär erfolgen muss. Also, dass beide Aspekte für unseren apostolischen Einsatz wichtig sein sollen. Und das hat mich damals dazu bewogen, in den Jesuitenorden einzutreten und es wurde mir auch erlaubt, eben in diesem Feld tätig zu sein. Das waren dann 30 Jahre ein Einsatz für Flüchtlinge und Migranten gewesen. Dann war ich zweieinhalb Jahre bei den Maya-Indianern in Mittelamerika. Mhm. Und seit 2009 arbeite ich bei der Jesuitenmission hier in Nürnberg. So eine Art Entwicklungshilfe, für den Jesuitenorten. Und wir haben 600 Projektpartner in vielen Ländern der Welt wo wir eben auch versuchen, diesen Einsatz von
0: Glaube und Gerechtigkeit umzusetzen. Vielen, vielen Dank. Ja. Unglaublich vieles Spannendes, auf das man noch unglaublich intensiver eingehen könnte. Aber lieber Jörg, wenn ich mir dann die letzten Jahre und all dein Wirken deinerseits angucke und auch dein Herz, dass du dafür investierst und auch in die Bekämpfung investierst, rund um die globale Armut, hast du persönlich noch Hoffnung, dass es, uns irgendwie bis zur Wiederkunft Jesu möglich wird, irgendwie etwas dagegen zu schaffen? Also siehst du Perspektiven dafür? Also eine
1: wichtige Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, ist, dass wir nie alleine arbeiten, sondern dass eben der Heilige Geist uns auch am anderen Ende entgegenarbeitet und mhm. dass eben vieles von dem, was wir versuchen, auf fruchtbaren Boden fällt, weil Gott eben den Boden auch dafür bereitet. Natürlich ist es im Moment Mehr als hoffnungslos, wenn man die gigantischen Probleme ähm, anschaut, die wir seit Jahrzehnten vor uns herschieben und zu ignorieren versuchen. Aber ich hoffe, dass der Herrgott mit unserer Dummheit gerechnet hat und noch ein paar Sicherungen eingebaut hat, die uns vielleicht noch dies und jene Möglichkeit geben, bevor es zu spät ist. Und wenn es eben gerade in der jetzigen Situation eine Aufgabe für uns Christen gibt, dann ist es die Hoffnung, am Leben zu halten.
0: Mhm. Amen dazu. Die Hoffnung, da mag ich mal gleich einsteigen, du hast eine Initiative ja ähm, und eine Kampagne gegründet, Steuer gegen Armut, also die Finanztransaktionssteuer, dafür zu nutzen, Armut zu bekämpfen. Und das hat ja auch durchaus medialen Aufmerksamkeitsstand erreicht gehabt. Mit Jan-Josef Liefers und Heike Makatsch gab es sogar einen Werbefilm für die Initiative, Jetzt hat das vielleicht nicht jeder im Hinterkopf. Was ist Ziel dieser Initiative gewesen und was hat dich dabei bewegt?
1: Der Auslöser dieser Initiative war die Finanzkrise gewesen, also die Tatsache, dass computergesteuerter Handel irgendwie außer Kontrolle geraten ist, dass innovative Finanzprodukte letztlich doch Granaten gewesen sind, die nach hinten losgegangen sind. Es wurde viel Schaden in der realen Ökonomie mit realen Arbeitsplätzen angerichtet und trotzdem wurde die Finanzindustrie mit Steuergeldern gerettet und stabilisiert und hat keinen nennenswerten Beitrag zur Folgenbeseitigung leisten müssen. Das mhm. hat mich damals ziemlich wütend gemacht und in dieser Situation fiel dieses neue Konzept der Finanztransaktionssteuer also ein Konzept, was über die klassische tobin tax hinausgegangen ist, die lediglich den Handel mit Währungen besteuern wollte. Die Finanztransaktionssteuer wäre eine Steuer, die eben auf jede Handelsbewegung gesetzt wäre, die in diesem Bereich des Hochgeschwindigkeitshandels mit diesen ganzen innovativen Produkten angefallen wäre. Und uns ging es damals in erster Linie darum, überhaupt mal wieder Ruhe in das Weltfinanzsystem zu bekommen. Das wäre uns eben damit gelungen, dass äh, eben wenn jede dieser Transaktionen mit einem Minibetrag belastet worden wäre, wäre das unattraktiv geworden, das Geschehen hätte sich verlangsamt, es wäre wieder mehr sinnvolle Dinge getan worden und den Computern wäre viel Entscheidungsfreiheit ähm, entzogen worden, was eben aufgrund dieses automatisierten Handels nicht mehr der Fall gewesen ist. Und wir haben uns gesagt, also wenn wir diese Stabilisierung des Weltfinanzsystems erreichen, haben wir viel erreicht. Wenn es uns nicht gelingt, haben wir wenigstens über diese Steuergeld eingenommen von der Finanzindustrie, um Schäden, wenn sie denn in
0: Zukunft kommen, dann davon bezahlen zu können. Jetzt muss ich doch noch mal kurz einhaken. Wenn man an Steuern denkt, wir zahlen 25% Abgeltungssteuer. Über was für Dimensionen habt ihr da nachgedacht gehabt?
1: Also ursprünglich haben wir über einen Betrag von 0,01% auf jeden Handel mit derivierten Warten nachgedacht.
0: Und ähm, was für eine Summe, Volumen wäre eurer Recherche nach quasi dafür entstanden und hätte quasi für den Kampf gegen Armut eingesetzt werden können?
1: Das ist ja schwierig, weil es ja immer davon abhängt, wie viele Produkte unter diese Steuer gefallen wären. Aber wir wären durchaus von einem zweistelligen Milliardenbetrag allein für Deutschland
0: ausgegangen. Also quasi eine Mikrosteuer, also im Dimensionen prozentual quasi und ein großer Impact, der eigentlich dadurch ermöglicht wäre. Ähm, ohne jetzt auf den aktuellen Wahlkampf zu sehr einzugehen, aber ähm, der aktuelle Stand ist ja, dass wir von diesem eigentlichen Ziel, das ihr initiiert habt, zumindest zu teilen oder doch entfernt einfach letztlich sind und nicht ganz unverantwortlich ist dafür auch das Finanzministerium in Deutschland, geführt von unserem aktuellen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und dem französischen Präsidenten Macron. Hast du perspektivisch noch Hoffnung, dass ein derartiges System früher oder später doch nochmal relevant werden könnte und mindestens genauso hohen Nutzen stiften kann wie zu Beginn deiner Initiative 2009?
1: Es ist uns ja immerhin gelungen, zwei Nägel einzuschlagen, die man nicht mehr aus der Welt bringen. Das eine ist die Direktivenvorlage der Europäischen Kommission, der deutlich weitreichender gewesen ist, als sogar wir in unserer Naivität erhofft haben. Und dieser Vorschlag wäre eben die Gelegenheit gewesen, eine Finanztransaktionssteuer für die Europäische Union der 28 Staaten einzuführen. Aber die Briten haben von Anfang an klar gesagt, also ohne uns und damit... Weil eben diese Entscheidungen der EU einstimmig fallen müssen, ist das Projekt für die EU der 28 gestorben. Aber es haben sich damals elf Staaten auf den Weg gemacht und gesagt, also dann machen wir es halt auf unserem Gebiet und das dadurch, dass es die größten EU-Staaten unter anderem gewesen wären, hätte das schon eine Bedeutung gehabt und dieses Paket der elf Staaten war auch zu 95 Prozent fertig verhandelt gewesen bis dann eben die Briten den Brexit beschlossen haben und Macron die Hoffnung hatte, dass er dann, wenn er diese Steuer sabotiert, in Finanzinstitutionen aus London nach dem Brexit nach Paris ziehen kann. Und das war dann der Punkt, wo die Mehrheit gewackelt hat und das Projekt mehr oder weniger ausgesetzt wurde. Aber es ist eben nicht tot. Diese zwei Pakete gibt es nach wie vor und insofern ist die Finanztransaktionssteuer ein Zombie, der... Nicht tot ist, aber auch nicht lebt, aber bei der nächsten Finanzkrise auch wieder hervorgeholt werden kann. Und vielleicht haben wir dann mehr Glück. Hm.
0: Super spannend. Und wer weiß, ähm, früher oder später, also wann die nächste Krise denn vorliegt. Aber noch zu einem ganz anderen Schwenk quasi. Ähm, in deinem Buch handelt ein Appell an Christen und Kirche. Die Zukunft zu retten hast du aus meiner persönlichen Sicht unglaublich viele weise, wertvolle und wirklich praktische Hinweise gegeben, wie wir direkt auch Einfluss einfach auf unsere Zukunft nehmen können und auch nochmal ganz stark sensibilisiert an unseren Auftrag. Wenn du jetzt an die rund 2000 Zuhörer unseres Podcasts denkst, was, was wäre die Kernbotschaft quasi deinerseits, die du zusammenfassend allen ans Herz legen möchtest?
1: Die Kernbotschaft, die ich habe, ist eigentlich eine uralte. Geld soll dienen und nicht herrschen. Und das wissen wir auch von Papst Franziskus. Aber es ist eben ein langer Weg, das umzusetzen, weil im neoliberalen Wirtschaftssystem war es genau andersrum. Das Geld hat bestimmt und alle anderen sind gesprungen. Und um das wieder aufzudröseln und wieder umzukehren, dass eben das Kapital der Realwirtschaft, realen Jobs und realen Gütern und Dienstleistungen dient, das ist ein langer Weg.
0: Hm. Für mich, also persönlich, war auch natürlich das Jahr 2008, 2009 in der Finanzkrise sehr prägend ähm, und hat natürlich auch für mich irgendwie so ein bisschen dann den Blink in die Bibel irgendwie entwickelt und mich feststellen lassen, dass die Bibel unglaublich viel zum Thema Finanzen eigentlich zu sagen hat. Gibt es deinerseits einen besonderen Abschnitt in der Bibel, wo du sagst, oder auch einen Vers, der dich bewegt ähm, und, und den du, der dich, der dich anleitet, der dich prägt, der dich jeden Tag neu motiviert, einfach auch mit so viel Herzblut in diese Initiativen hinein zu investieren?
1: Ja, also besonders viel Trost ziehe ich natürlich aus der Stelle, wo Jesus die Händler aus dem Tempel rauswirft, weil er durch diese Aktion ja nochmal deutlich macht, was die Prioritäten sein soll. Und an anderen Stellen sagt er auch ganz deutlich, er könnte nicht Gott dienen und dem Geld. Und genau das ist ja auch nochmal die biblische Version dessen, was ich eben gesagt habe. Kapital soll dienen und nicht herrschen. Oder die prophetische Klage gegen die Reichen, die den Armen ausbeuten. Also es gibt genügend Stellen auch in der Bibel, wo ich sage, jawohl, da stehe ich auf der richtigen Seite. Das Problem ist ja nicht, dass man eben über solche Sachen Einigkeit findet, sondern die Frage, wie kann das dann umgesetzt werden in der real existierenden Welt von heute und dann wird es eben kompliziert. Aber mir scheint eben, dass genau seit 2008 das Bewusstsein ansatzweise da ist, dass in unserer jetzigen Weltwirtschafts- und Finanzordnung einiges im Argen liegt. Und es geht halt nur darum, die richtigen Diskussionen, die auch geführt werden, ja, also wie Kapital ähm, dazu umgewidmet werden kann, dass es sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit dient oder der, Öko der Realwirtschaft. Ähm, diese richtigen Diskussionen müssen wir verstärken und eben auch schauen, dass auf die Experten gehört wird, die hier gute Vorschläge machen. Im Moment ist es ja leider immer noch so, dass die Verteidiger und die Lobbys ähm, des Status Quo mehr zu sagen haben, aber je mehr wir realisieren, dass die jetzige Ordnung die Welt und ähm, die Menschheit an die Wand fährt, umso mehr hoffe ich, dass wir ähm, es schaffen, den richtigen Stimmen und den richtigen Weichen den Weg zu bereiten.
0: Wenn du, also ich denke jetzt gerade auch an, an, an Beratungsgespräche, die ich wiederführe, die was wären so die, die ersten Dinge, die du quasi Privathaushalten, Familien, die jetzt zum Beispiel ihr Vermögen versuchen irgendwie zu strukturieren, Vermögen aufbauen wollen, was wären so die ersten Dinge, die du ihnen mitgeben würdest, worauf müsst ihr achten oder wo ist Umdenken vielleicht einfach auch nötig, weil wir es überhaupt nicht, weil wir vielleicht einfach so geprägt wurden und vielleicht auch alte Gedankenwelten irgendwie einbrechen müssen. Gibt es da irgendeinen Punkt, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall in Frage stellen?
1: Na, das ist, ich glaube, die größte Gefahr im Moment ist, dass jeder versucht, grünes Investment anzubieten. Mhm. Und da ist natürlich auch unglaublich viel Greenwashing, also wo man dann doch versucht, unter dem Schein des Guten ähm, alte Paradigmen am Leben zu halten. Also, dass dann eben dieses sogenannte grüne Investment ein grünes Wachstum fördert. Aber Wachstum ist genau das Problem, was eben im Moment äh, dazu führt, dass die planetaren Grenzen immer schneller erreicht werden und unsere Erde sich nicht mehr regenerieren kann. Also jedem, der sein Geld ähm, im Sinne einer gerechteren und nachhaltigeren Ordnung anlegen will, das kann ich nur befürworten, soll bitte schauen, dass er keinem Greenwashing aussetzt. Natürlich mhm. ist es unglaublich wichtig, dass man Kapitalanlagen der fossilen Energieinfrastruktur entzieht, weil nur so wird dieses System, was uns im Moment das Leben zu Kosten droht, zum Zusammenbruch gebracht. Aber das Problem, wie gesagt, ist, dass man auf falsche Propheten hereinfällt, die dann doch den, unter dem Anspruch des Guten das Schlechte weiter am Leben halten.
0: Ich denke gerade so ein bisschen an die an die Taxonomie, die wir auch EU-weit jetzt haben. Also wir wollen ja letztlich Finanzprodukte auch ab kommendem Jahr alles super nachhaltig haben. Wir wollen das in Kategorien einsortieren. Die BaFin ist sich unsicher, ob die Regeln, die wir jetzt EU-weit haben, irgendwie das erfüllen, was sie sich eigentlich selbst vornimmt. Sind wir auf einem guten Weg, deiner Meinung nach?
1: Ja, natürlich. Das sind genau die Diskussionen, die geführt werden müssen. Und da bin ich natürlich dann jetzt überfordert, wie es ähm, im Detail dann aussehen kann. Das, aber... Ich denke, das ist auch der Punkt und darum geht es ja auch den Fridays for Future. Den Fridays geht es ja nicht darum, dass sie bestimmte Rezepte haben an die Politik äh, und sagen, das muss umgesetzt werden, sondern die Fridays sagen nur, hört auf die Wissenschaft und mhm. zwar eben auf die Wissenschaft, die die richtigen Fragen stellt und auf diese Fragen dann die Antworten zu geben hat. Und genau dasselbe kann ich natürlich auch im Finanzbereich sagen. Ähm, führt diese Diskussionen, ja, aber hört auf die Leute, die nicht das Bestehende verteidigen, sondern die das Problem sehen, wie es ist und darauf versuchen, die richtige Antwort zu geben. Und natürlich ist es gut, dass wir eben diese Taxonomiediskussion von der Europäischen Union haben. Wir bräuchten jetzt natürlich auch noch eine, die soziale Gerechtigkeit im äh, mhm. Blick nimmt. Aber wenn es für mich eben eine Hoffnung im Moment gibt, dass wir global weiterkommen, dann ist es Europa. Ich habe keine Hoffnung auf China, auf Indien, auf Russland, auf Brasilien und auch nicht auf die USA. Wenn es den Europäern nicht gelingt, hier Maßstäbe zu setzen, dann klappt es nicht. Und Europa kann diese Maßstäbe setzen und Diskussionen anführen, weil wir sind der weltgrößte Binnenmarkt und alles, was hier umgesetzt wird, wird einen Ripple-Effekt haben, also es wird Kreise ziehen.
0: Wir haben jetzt gerade schon über Fridays gesprochen. Wir sind heute an Tag 17 des Hungerstreiks in Berlin. Also es gibt eine Initiative von ich würde mal jungen Erwachsenen, sechs Personen letztlich bezeichnen, die so weit gehen, dass sie ihr eigenes Leben ja auch wirklich in Gefahr bringen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Wie, wie sehr schmerzt dich das oder was, was geht dir da zu, durch den Kopf? Ja,
1: ich finde es scheiße, in einem Land leben zu müssen, wo junge Menschen das tun müssen. Und das Anliegen, was diese jungen Menschen haben, ist absolut berechtigt. Keines der Wahlprogramme, der im Bundestag vertretenen Parteien ist geeignet, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Obwohl Deutschland einen Vertrag erfüllt hat, mit dem Versprechen, das zu tun. Das grüne Programm schafft mit Ach und Krach das 2-Grad-Ziel. Und die Linkspartei hat zwar gute Vorsätze, aber es mangelt an Wegen, um das auch tatsächlich umzusetzen. Also das Anliegen der jungen Leute ist berechtigt. Und ähm, wie äh, mein Ansprechpartner Henning dort gesagt hat, glaubt die Politik denn ernsthaft, dass die Naturgesetze sich nach den Parteiprogrammen richtet? Das wird nicht funktionieren. Und insofern ist dieser Hungerstreik leider, leider nötig. Auch wenn ich natürlich ähm, mit den Mitteln nicht einverstanden bin. Aber ich würde letzten Endes sagen, die Kids haben recht, wenn sie sagen, was sollen wir denn noch alles tun? Wir gehen auf die Straße und demonstrieren, es passiert nichts. Wir protestieren und sabotieren und blockieren äh, fossile Infrastruktur und es passiert nichts. Und im Moment sieht es ja genauso danach aus, dass sie sagen, wir wollen vor der Bundestagswahl ein ehrliches Gespräch über die Klimakrise mit den Kanzlerkandidaten und es wird wieder nichts passieren. Also wenn unsere Gesellschaft so hartleibig und ignorant ist, befürchte ich einfach, dass junge Leute entweder krank werden Hoffnungslos werden oder gewalttätig werden. Im Moment sehe ich wirklich eine ganz kritische Situation für die Zukunft der Klimabewegung. Und das liegt eben nicht nur daran, dass die Politik nach wie vor die Kipppunkte ignoriert, die auf uns zuhasen.
0: Eine letzte Frage sei mir noch erlaubt. Glaubst du, dass, also nimmt Kirche in dem ganzen Themenkomplex aktuell den richtigen Raum ein oder? Beschäftigt sie sich zu sehr mit sich selbst oder, oder versucht das Thema zu umschiffen? Wie, wie schätzt du den Auftrag von Kirche ein und inwieweit nehmen wir den richtig wahr aus deiner Sicht?
1: Nun Kirchen, die Volkskirchen sind ein komplexes Gebilde und natürlich gibt es in der Volkskirche alle Meinungen des politischen Spektrums. Also insofern die Debatten, die wir in der großen Gesellschaft führen, führen wir auch in den Kirchen. Und dort gibt es dann Bremser und es gibt progressive Kräfte. Ähm, Rezo hat mal vor zwei Jahren zu Weihnachten gesagt, dass es äh, gerade von den Kirchenleitungen viel Papier und viele Vorschläge gibt, die mit zum Feinsten und zum Besten gehört, was zu diesem Thema in Deutschland gesagt wird. Dass eben aber auch aus seiner Sicht und aus Sicht der Jugend das Problem ist, dass das viele Gute, was die Kirchenleitungen dazu sagen, eben noch nicht angemessen an der Kirchenbasis angekommen ist. Und daran müssen wir natürlich auch noch ein wenig arbeiten. Aber ich glaube, dass gerade auf der Ebene der Bischöfe und der Ordinariatsverwaltungen vieles im Gang ist, was in die richtige Richtung geht. Aber natürlich können auch Bischöfe nur das machen, was von den Gemeinden den Gläubigen mitgetragen werden. Und ich sehe es also auf jeden Fall hier auch mal als meine Aufgabe an, in den Gemeinden für mehr Unterstützung
0: zu sorgen. Ja, ich mag dir einfach wirklich nur von Herzen danken. Ähm, uns kann keiner sehen heute, aber ähm, also mich bewegt das sehr, was du auch einfach heute nochmal gesagt hast. Und ich glaube, dass das ähm, ein unglaublicher Appell ist ähm, und wirklich eher kurz vor zwölf, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir mit unseren... 100 Ressourcen. Sekunden vor zwölf. Also, dann ja, also die
1: Weltuntergangsuhr, also diese berühmte Atomuhr, steht im Moment auf 100 Sekunden vor 12 und das seit drei Jahren und ähm, auf dieser Zeit hat es in der Geschichte, seit es diese Uhr gibt, noch nie gestanden und zwar aus drei Gründen. Das erste ist, ähm, dass unter Donald Trump äh, wieder das Wettrüsten in Gang gekommen ist und die Waffentechnologie mittlerweile auf einem mhm. Stand ist, dass man sie genauso wenig wie bei den Finanzmärkten unter Kontrolle kriegen kann, wenn sie außer Kontrolle gerät. Das Zweite ist Klimawandel, Artensterben. Und das Dritte, und das ist eben auch ein riesengroßes Problem, was zu wenig Beachtung findet, ist die Anfälligkeit unserer offenen Gesellschaften für Manipulationen. Mhm. Also, dass eben halt wirklich so viel Fake News und alternative Wahrheiten gestreut werden und von zu vielen Menschen als ähm, Fakt äh, erachtet werden. Und das erschwert natürlich auch die Suche, nach problemangemessenen Lösungen. Also auch da gilt es aufzupassen und deswegen 100 Sekunden vor 12, das
0: klingt nicht gut. Um das, und ich glaube, dass und ich hoffe, dass es uns gelungen ist und alleine mit meinem Herzen auch nochmal ganz neu, einfach ganz bewusst gemacht worden, einfach dafür mag ich dir danken einfach wirklich, dass wir, dass wir uns diesen Themen ja nicht entziehen können, dass wir hier auch keine Sonderrolle einnehmen können, sondern dass wir, dass wir wirklich aktiv gefordert sind, uns damit zu beschäftigen, dass wir und nicht nur beschäftigen, sondern auch wirklich ins Handeln kommen müssen und nicht nur spannende Bücher lesen, das ist schon mal gut, aber vor allem ins, ins Tun kommen müssen. Und was ich auch unglaublich schön fand, und darauf mag ich auch nochmal zurückkommen, ist, ist das, was du gesagt hast, dass der Heilige Geist unglaublich viel am Wirken ist. Und ich glaube, dass wir ähm, mit dem Beten definitiv anfangen dürfen und müssen, ähm, das hoffentlich schon lange dafür tun, aber gleichzeitig wirklich ins Handeln kommen müssen und da auch wirklich um Weisheit bitten müssen. Und ähm, ich glaube, die, die Fehler der Finanzindustrie quasi, die sind ja jetzt nicht ausgemerzt seit der Finanzkrise. Vieles ist deutlich schlimmer geworden als vorher schon. Ähm, und ich glaube, ähm, wir müssen uns definitiv alle mit diesen Fragen beschäftigen und Danke für dein Herz, danke für deine Leidenschaft, danke für deine Passion, die du auch investierst ähm, und das zu allen möglichen und unmöglichen Uhrzeiten. Danke, dass du uns wirklich auch hineingenommen hast in das, was du gemacht hast, in das, was du bewirkst. Und ähm, ich mag dir wirklich zusprechen, dass wir auch mit dafür beten werden ähm, und dir von Herzen wirklich auch Gottes Segen wünschen, Kraft wünschen für all das Aktuelle und Bevorstehende ich danke dir sehr, dass wir es heute geschafft haben, uns persönlich zu treffen ein ganz besonderer Moment denn das weiß nicht jeder aber das hat lange Anlauf genommen, obwohl uns nur eine Straße trennt, somit habe ich auch ganz viel Hoffnung, ich glaube, dass der Mensch noch Dinge in Bewegung setzen darf und Bewegung setzen kann und dass Gott vieles, vieles mehr vorbereitet hat als wir das vielleicht auch aktuell erahnen und somit wirklich vielen, vielen Dank dir, lieber Jörg ganz viel Kraft, Gottes Segen und ähm, ich glaube, uns alle im Podcast hat das heute nochmal wirklich bewegt und ermutigt, nochmal neu über unsere eigenen Finanzinvestitionen nachzudenken. Ja. Danke dir.
1: Gerne und macht was draus.
0: Amen, dazu. Das war wieder eine Folge Odo oh, heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de.